0: Kiedy masz biznes znany przez klientów przez 75 lat, kiedy masz e-commerce znany przez klientów przez 25 lat, a twoi inwestorzy przychodzą i mówią fajnie rośniecie, rośnijcie bardziej. Co musisz zrobić? Jakich miejsc szukać? Jakich klientów szukać? I jak odpowiadać na ich ciągle zmieniające się potrzeby? O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Gdyby biznes, który jest na świecie długo, ma swoją legendę, ma swoją historię, jakoś tam określoną w y, świadomości klientów przez 75 lat przyszedł do ciebie i powiedział słuchaj, zróbmy coś, żebyśmy rośli szybciej i byli bardziej technologiczni, to to byłaby ciekawa misja czy skrajnie trudna misja dziś? Kilka lat temu usłyszałem dokładnie taki pitch mhm. i
1: moja odpowiedź na, na niego była tak, mhm. e, ponieważ to jest po pierwsze wyzwanie, e, po drugie trudne yy, i po trzecie szalenie interesujące, więc yy, nawet z intelektualnego punktu widzenia <śmiewanie> warto.
0: Domyślam się i rozumiem ten intelektualny punkt widzenia, ale te parę lat temu yy, wydaje mi się, że świat był jasny. Nie Masz offline i online, masz e-commerce, każdy coś tam o e commerce wiedział. Dzisiaj, patrząc po rozwoju technologicznym przez te ostatnie lata i też po tym, jak się rynek zmienił, już nawet zostawiając na chwilę w dużym nawiasie pandemię, to kontekst jest inny. Bo on był jasny z
1: dwóch powodów. Mm. Generalizując. Pierwszy dlatego, że nie wszyscy, czyli penetracja osób kupujących online była niższa, mhm. czyli nie wszyscy kupowali online. Więc w konsekwencji tego nie wszystkie firmy decydowały się na to, że te kanały ze no sobą tak. i te procesy muszą po pierwsze ze sobą współpracować, a po drugie być wspierane przez technologię, No bo część firm jeszcze, nie wiem, dekadę temu, z punktu widzenia technologicznego była bardziej IT niż no bardziej tak. technologiczna. I to raczej w negatywnym znaczeniu tego słowa IT. Natomiast dzisiaj jest tak, że traktujesz marki, które rozwiązują problemy dla ciebie, jako czy twoje oczekiwania jako konsumenta jest jako ekspertów. Mhm. E, czyli niezależnie od tego, czy funkcjonują w kanale X, czy w kanale Y, chcesz, żeby za pomocą dobrego doświadczenia, bardzo często wspieranego mhm. technologiami, których ty używasz na co dzień, niezależnie czy to jest mhm. telefon, aplikacja, e, czy to jest jakiś kiosk, czy cokolwiek innego, realizujesz potrzeby, ale tra jesteś traktowany przez te marki jako eksperta w, te, w tej dziedzinie. I to są te marki, które też chcą być traktowane w ten sposób. I całe wyzwanie polega na tym, jak stworzyć takie doświadczenie klienta, takie problemy rozwiązywać, żeby być postrzeganym jako ten ekspert w danej dziedzinie, niezależnie okay. od tego, czy twój produkt, który
0: oferujesz są produktami masowymi, czy też produktami mm -hmm. niszowymi. Czyli odleśliśmy daleko od tego momentu, w którym, no dobra, mamy coś w sklepie fizycznym, rzućcie to do online'u. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, ale to, o czym mówisz, też bardzo często banki zwracają na to uwagę, że ludzie, ich klienci, niekoniecznie mówią młodsi klienci, po prostu współcześni klienci, mają tak dobre doświadczenia z technologią w zupełnie innej przestrzeni, że tego samego żądają od nas od banków. No bo przenoszą to samo co, co widzą
1: w aplikacjach na przykład konsumenckich z których, czy mm. aplikacjach społecznościowych, z których korzysta się na co dzień i tego samego poziomu, nie tych samych funkcjonalności, ale mm. tego samego poziomu doświadczenia oczekują od, od firm, z którymi współpracują, od pracodawców, od firm, w których kupują usługi, w których kupują produkty. No i to dźwiga poprzeczkę mm. tym firmom. To oznacza, że... Pojawia się inwestycje w technologię, to oznacza, że pojawia się potrzeba zmiany wewnątrzorganizacyjna, to oznacza, że potrzeba, pojawia się potrzeba większej i lepszej identyfikacji potrzeb tych klientów, to oznacza również wykorzystanie większej ilości y, danych po to, żeby zrozumieć tego, jakie te po, y, potrzeby są. No i to przede wszystkim oznacza, że razem z y, całym tym zestawem musisz się bardzo skupiać na dostarczaniu tego doświadczenia, czy dobrego doświadczenia, dlatego że Oprócz ciebie na rynku funkcjonują jeszcze no inni gracze. To może być jakiegoś rodzaju konkurencja, którzy mogą to doświadczenie serwować lepsze. I nagle się okazuje, że nawet jeżeli masz jakieś rozwiązania technologiczne, nawet jeżeli masz jakąś sieć sklepów, nawet jeżeli masz jakąś obecność w online, to jeżeli nie zaczynasz Jaką? tego spinać mhm. w jakieś no tak. dobrze zdefiniowane doświadczenie, to Jasne. zaczynasz tracić y, y, rynek, w szczególności wtedy, kiedy... Twoją ambicją jest coś zupełnie innego, czyli chciałbyś rosnąć, zyskiwać ten rynek i to jest wyzwanie dla, dla organizacji.
0: Czyli dzisiaj, żeby rosnąć w, myślę, różnych biznesach, no, na razie nie odkrywam kart, o jakim biznesie my za chwilę będziemy rozmawiali, ale żeby rosnąć w różnych biznesach, to jest lepiej słuchać klientów, mieć więcej kanałów, w których możesz im coś sprzedać, czy mieć jak najwięcej produktów, które możesz w ramach poszerzania swojej oferty i szansy na wzrost dawać ludziom? Lepiej rozumieć klientów, mm -hmm. bo jeszcze słuchanie to
1: może być jedno, czyli no tak. nie każda... Potrzeba wyartykułowana jest, hmm. jest dobrze, czyli lepiej rozumieć tych klientów i potrafić rozwiązywać te problemy bardzo często za pomocą technologii, ale nie każdy problem jest rozwiązywany w sposób technologiczny, bo czasami niektóry albo wy nie każdy problem będzie rozwiązywany online. Część z tych problemów będzie rozwiązana offline, część z tych problemów będzie też determinowana szybkością rozwiązania. Mm. Nie wszystkie rzeczy, które dzieją się online
0: mogą być zrobione tak samo szybko Jasne. jak w offline. I tu wracamy do tego momentu, w którym online się nam zmienił, prawda? To, że kiedyś to było coś pożądanego, ciekawego, intrygującego. Dzisiaj zrobiło się tam mocno konkurencyjnie, dzisiaj zrobiło się tam drogo też w jakimś sensie. Już nawet nie chodzi mi o prowadzenie tego biznesu, choć też w, w, w kontekście sprawienia, żeby ktoś zauważył go. Nie? Więc zastanawiam się, na ile dzisiaj rzeczywiście te dwa światy się zrównoważyły, a na ile wciąż ten online online'owy, czyli bardziej technologicznie jest przeważający, nowocześniejszy, przyszłościowy.
1: I zobacz, że to samo jest po stronie tego, co widzisz, czyli na tym frontendzie, hmm. ale też po stronie wewnątrzorganizacyjnej. Tak? No czyli tak. organizac masz organizację, która na przykład funkcjonuje... w IT, nie? Tak, albo, albo funkcjonuje na przykład w, w fizycznych lokalach, a z drugiej strony potrzebujesz zrobić część online, ale oprócz części online potrzebujesz wszystko to spiąć w procesy, okay. które są zasilane za pomocą technologii, które sprawiają, że ta część offline funkcjonuje lepiej niż funkcjonowała do tej pory, a część onlineowa jest postawiona w taki sposób, że jest opłacalna i to jest okay. wyzwanie dla wielu podmiotów dzisiaj w branży, dlatego że Online nie zawsze oznacza opłacalność, offline nie zawsze oznacza gorszy, gorsze doświadczenie. Hmm. Wręcz przeciwnie, bardzo często doświadczenie w offline może być dużo lepsze, ponieważ jest lepiej rozumiane, lepiej znane, a doświadczenie w, czy budowanie dobrych doświadczeń online
0: może być dużo trudniejsze. Hmm, szczególnie, że mówimy też o takich czasach, kiedy um, sami klienci zaczynają um, chcieć być Albo szukanie takich miejsc, w których ich obsłużenie jest decydujące. Prawda? Jakby Nawet cena wtedy nie czyni cudów, tylko, tylko to, z czym oni zostaną i jak często wrócą do danego miejsca.
1: Ja w Polsce wrażliwość cenowa jest bardzo duża, ale hmm. to nie oznacza, że ona zostawia, że to jest jedyna rzecz, która do, zostawia po sobie dobre wrażenie. Hmm. Tak? Że jest tanio i to wystarczy. Tak. Bo jeżeli jest tanio, ale twoje doświadczenie z tego procesu jest bardzo złe, to następnym poszukasz razem poszukasz miejsca. gdzie hmm. indziej. Tak? Ale z drugiej strony pamiętaj też, jak ważna jest siła marki w mm. całym tym procesie. Dlatego, że wokół marki budujesz obietnicę i teraz tych obietnic może być też więcej niż jedna. I ta obietnica może być w offline, ta obietnica może być w online, ta obietnica może być w jednego, wokół jednego produktu, drugiego produktu. I ona bardzo często się nie kończy tylko i wyłącznie na procesie zakupowym, czyli tak. kupiłem i się skończyło, mm. czyli zapłaciłem i się skończyło. Tylko to doświadczenie trwa od momentu, kiedy pomyślałem o danym produkcie i pomyślałem, że mogę go kupić w danym miejscu, aż po moment, kiedy otrzymuję i korzystam z tego mm. produktu i, warto, i wiem, że warto go było kupić, bo doświadczenie z procesu zakupowego było na przykład ekstra.
0: I zastanawiam się, czy czasem do nich nie wrócić. Oni, czyli Empik, bo o nim za chwilę będziemy rozmawiali, mają już 75 lat różnego doświadczenia. Co dzisiaj ich napędza, o tym za chwilę porozmawiamy. Naszym gościem już za chwilę będzie Maciej Jakubowski, CTO Empik. Zakładam, że słuchacze lubią takie pytania. Maciek. Dzisiaj z jakim największym technologicznym wyzwaniem City OMP się mierzy? Rosnąć szybciej. Jeszcze szybciej? Jeszcze szybciej. To dobra. We wszystkich kierunkach. Okej, okay, to żeby rosnąć szybko, albo szybciej, jakiej technologii dzisiaj potrzebujesz, jakiej ci brakuje, albo może masz wszystko, ale nie wszystko włączone, żeby osiągnąć to, czego szefowie chcą?
2: Och, to szerokie pytanie i chyba należałoby troszkę Empiku na mhm. początku, bo jakby Empik wyobrażamy sobie, każdy pewnie brał sobie Empik trochę inaczej. Empik to online i Elnik to, Empik to retail, więc w tych dwóch kanałach ten wzrost będzie trochę inaczej rozumiany. Z jednej strony technologia wzrostu salonów, mhm. które kochamy i każdy ma swój, nie wiem czy wy macie swój, ale podobno każdy Polak ma swój Empik. Więc wzrosty o 100 salonów wymagają tego, żebyśmy byli pewni, że salony są w stanie sprzedawać. Więc tutaj będziemy mówili o stabilności, o dostępności, będziemy mówili o samoobsłudze, będziemy mówili o technologiach wyszukiwania dla klientów wewnątrz, online to zupełnie inna bajka bo to jest dostępne 100%, 100% 24 na 7. Mm. I tutaj technologie, których potrzebujemy, to te, które będą pozwalały klientowi wyszukiwać wszystkiego, czego chcemy.
0: Śmiało możemy to światy podzielić, Bartek, online czy offline najpierw? Wiesz, offline.
1: <grym> <grym> Zacznijmy od offline, bo wydaje mm. się, że offline jest taką rzeczą, która z perspektywy technologii albo wiedzy o technologii w offline jest bardzo,
0: bardziej niedoceniana. Mm -hmm. A jest potrzebna technologia w offline? O zdecydowanie. No, Powiedziałem, tak. Macie, ludzie wchodzą do sklepu, zaczynają wyszukiwać sobie przy wejściu, coś, co znajdą później na półce, tak? Jak rozumiem?
2: To jest jeden, to jest jedna ze ścieżek. Jedna ze ścieżek. Zacznijmy od tego. Jest wiele e w tej chwili, które powstały w czasach pandemicznych, mm. które nagle zorientowały się, że bycie w internecie jest niewystarczające. Że bycie w internecie jest drogie. Że bycie w internecie to konkurencja z tymi wszystkimi, którzy pomyśleli, że bycie w internecie jest fajne. I nagle okazuje się, że jedną, y, jednym z kierunków rozwoju takich firm jest przejście do offline. Bo to tam często klienci chcą zobaczyć ten produkt, zanim go, zanim go y, zobaczą. Szczególnie w Empiku, gdzie no, każdy z nas wąchał książkę, przyznajcie mm -hmm. się. Prędzej czy później. Więc, więc dla nas retail jest, jest szczególny pod tym kątem. Więc firmy mimo wszystko starają się z kanału online'owego migrować do offline'u, żeby pokazać klientom we właściwych miejscach swoją ofertę.
0: Więc tutaj to z perspektywy CTO, już nie tylko kasa fiskalna jest jedynym technologicznym narzędziem w sklepie offline'owym. Kasa tak?
2: fiskalna brzmi staro już teraz, na no nie? Kasa fiskalna hmm. kiedyś tak, teraz kasy samoobsługowe i zachęcamy do sprawdzenia, ale również to, żeby klient wchodząc mógł znaleźć produkt w swojej aplikacji mobilnej, zcheckoutować na swojej aplikacji mobilnej, wyjść niezauważony I to jest jakby taki cel, który chcielibyśmy, no bo umówmy się, są klienci, którzy będą bardzo tradycyjni, będą potrzebowali hmm. pomocy. I my w Empiku mamy gamersów za kasami, mamy ludzi, którzy rzeczywiście specjalizują się w tym, co jest w Empikach. Natomiast to jest Taka grupa klientów, która jest często młodsza niż nasza online-owa część, hmm. poniżej 24 lat, którzy wchodzą i chcą być niezauważeni. Chcą wziąć swój produkt, chcą go, chcą go zobaczyć, chcą zobaczyć porównania, chcą zacząć opinię, zrobić checkout i wyjść z produktu. Okay, nie chcą gadać.
0: Jest, Mogą nie chcieć.
1: Jestem starszy
0: też tak <laughs> Natomiast powiedziałeś, że to jest niedoceniane w jakim sensie? W takim sensie, że wiesz, dla. Z punktu widzenia funkcjonowania
1: biznesu offline'owego, to technologia jest tam wszechobecna. Hmm. Zazwyczaj jakby jej nie widzisz. I warto też zwrócić uwagę na to, że dla e, wielu firm e, e, online, retailowych, komersowych, online jest rzeczą trudniejszą, wbrew pozorom, i bardzo często mniej opłacalo. Mm. Z drugiej strony... technologie ale nie może go nie są... być paradoksalnie, tak? To nawet nie to, że może go nie być, ale on może... Nie może go nie być. Nie. No, dokładnie, przy czym on może obsługiwać specy... troszeczkę inne zastosowania mm. niż, niż offline. W przypadku obiektów fizycznych jest, są też różne czynniki, które mają wpływ na procesy zakupowe. Lokalizacja, pogoda, demografia. Wielkość miasta. To jest, jest jakby jest. szereg <coughs> rzeczy, które trzeba uwzględnić. Dzień tygodnia. Dzień tygodnia. tygodnia jest, no jest, jest, jest mnóstwo aspektów, mm. które, które trzeba uwzględnić. I teraz, żeby była możliwość prowadzenia sprzedaży tej offline'owej, no to ten, to doświadczenie w sklepie jest bardzo ważne i to wspomniane pod tytułem, czy, możesz, czy masz aplikację, którą możesz się zcheckoutować i wyjść ze sklepu bez interakcji z drugim człowiekiem. No jeżeli jest takie oczekiwanie, a nie masz takiego produktu, mm -hmm. który odpowiada na tą potrzebę, mm -hmm. no to jest problem, no bo ktoś powie, być może w takim razie, nie wiem, kupię w innym miejscu, tak? z drugiej strony, jeżeli wchodzisz do sklepu i potrzebujesz wyszukać informacji, możesz chcieć iść do drugiej osoby i zapytać, czy ta książka na przykład jest mm. dostępna, tak a jest. po prostu chcesz podejść do kiosku i powiedzieć, ja chcę wyszukać i chcę wiedzieć, gdzie mm. to jest i to, i to zrobić. Jeśli nie masz tej technologii, to to też jest wyzwanie. I teraz każdy tak. z tych tak zwanych, bo się pięknie, ładnie nazywa touchpointów e, e, z punktu widzenia doświadczenia klienta, to po pierwsze musisz je zidentyfikować. Mm. Jeżeli, nie masz, jeżeli masz je zidentyfikowane i dobrze, to musisz mieć jakąś odpowiedź w postaci produktu, procesu, być może technologii, być może człowieka, być może jakiegoś rodzaju doświadczenia. No jeśli tego nie masz, to na koniec dnia i tak tracisz pieniądze.
0: Tak o to zapytać, skąd wiesz, hmm. że oni nie chcą gadać?
1: Wiesz co, no
2: oni to pokazują bardzo, bardzo, bardzo szybko. No nie? Masz klientów, którzy będą ustawiali się w kolejce, będą czekali, mm. szczególnie, że masz możliwość czekotowania się, odebrania paczki, i wiesz, że oni tam będą, będą chcieli do Ciebie podejść i dalej. Ale są klienci, którzy po prostu tak się zachowują. To jest ich sposób bycia w sklepie. Dostają produkt, widzą, że jest produkt, wiedzą, że jest produkt, biorą go w ręce i robią to wszystko bardzo szybciutko. Więc to, co jeszcze trzeba do tego, co Bartek powiedział, jest wiele czynników, ale jednym z ciekawszych czynników jest to, żebyś wiedział, czy w sklepie, do którego klient dany idzie, jest to, czego on będzie szukał. Mm. Nie? Więc to jest trochę nie gra o to, I czy to teraz w każdym ja. sklepie jest dostępne wszystko, tylko... Hmm?
0: Może wyjdę na amatora, ale okay. w, z mojej perspektywy w każdym Empiku mam to samo.
2: Do tej pory, do tej pory bardzo często mm. tak będzie, dlatego, że nasi, nasi klienci szukają tych samych rzeczy w różnych miejscach. Mm. Natomiast dzisiaj już widzimy, znając i wiedząc o klientach trochę więcej, że i szczególnie budując Empiki w miejscach, które są bardzo szczególne, młode osiedla, mm -hmm. nowe osiedla, centra handlowe, które powstają w nowych miejscach, w szczególnych miejscach, widzimy, że klienci interesują się konkretnymi rzeczami. I teraz geografia, o której powiedział Bartek, jest bardzo istotna z perspektywy tego, że w jednym sklepie chciałbyś mieć więcej książek dla dzieci, bo jest młode osiedle, które będzie jednak spacerowało i przychodziło do Empiku z dziećmi mm. i chciało kupić jak książek dla dzieci. Ale są takie miejsca, gdzie masz więcej osób starszych, które potrzebują trochę innej literatury albo innych produktów. Więc jakby to jest jeden z większych i ciekawszych technologicznie projektów mm. w Empiku, dopasowania tak oferty w różnych salonach, żeby to było ciekawe, żeby to było tym, czego klienci szukają i żeby to się znalazło na tej księżce zainteresowania produktami, no bo Raz kupując jeden produkt, zakładamy, że go więcej
1: nie będziesz prawdopodobnie hmm. chciał kupić, tylko kolejne, które mogą cię ciekawić. Więc I to jest. Zobaczmy bocie... na dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, żeby to się zadziało, jak ważna jest logistyka i no technologia okay. służąca hmm. za logistyką, albo to jest bardzo niedoceniany element tych procesów. Oraz drugi jest to, że z punktu widzenia klienta doświadczenie swoje, w sensie hmm. ocenę tego doświadczenia, nie opierasz wyłącznie na tym, jaki produkt kupiłeś, tylko na tym, jak wyglądało całościowe mm. doświadczenie z procesu zakupowego. Bo nawet jeżeli ten produkt kupiłeś w danym miejscu, czyli dostałeś go, ale twoje doświadczenie było niesatysfakcjonujące, mm. to ty oceniasz całość no tak. tego procesu. I zobacz, jak ważne jest to, że jeżeli masz wiele tych ścieżek e, klienckich, to jeżeli przestajesz je dobrze identyfikować albo przestajesz je dobrze obsługiwać, to impact jest nie tylko na zasadzie, oceniam tą książkę, że ją kupiłem dobrą albo mm, jako tak złą, jest. przeczytałem, nie przeczytałem i tak dalej, tylko ja oceniam cały proces, tak? Czyli nie tylko tą książkę, ale wszystko, co się wokół tego wydarzyło. I wiecie, co
2: jest ciekawe? Różnica między offline'em i online'em. W online wiesz od samego początku, jak klient korzysta z portalu czy aplikacji, czego szuka? Przez co przechodzi? Jaką ma ścieżkę? Spróbuj to znaleźć w offline. Mhm. To nie jest takie łatwe. Klient wchodzi do salonu, przychodzi między półkami, jest trudno zidentyfikować, którymi ścieżkami klient podąża. Więc to jest kolejny aspekt technologiczny, który rozważamy i o którym myślimy, żeby wiedzieć o klientach porównywalnie tyle samo. Mhm. Nie? Bo jednak kontekst online'owy będzie bardzo automatyczny, dane się zbierają się, powiedzmy, automatycznie, mhm. bo offline tak nie jest. I to jest kolejne wyzwanie, które może być troszkę niedoszacowywane pod kątem otwórzmy sobie sklep, no, no tak. i co dalej?
0: Mhm. A oni chcą... Myślę o klientach Jasne. teraz. Chcą być dobrze obsłużeni. Chcą mieć super doświadczenie, o którym mówi Bartek. Nie tylko książka ich zachwyci, ale sposób, miejsce, w którym je kupili także. I wiedząc, pytanie brzmi, czy chętnie się tą wiedzą dzielą, że jeżeli podzielą się swoimi potrzebami z wami... Mhm to wy im to przygotujecie lepiej, czy chętnie o tym opowiadają? Dzisiaj?
2: Bardzo chętnie. Bardzo chętnie i są za tym cyfry. Empik Premium to jest taki program, który uruchomiliśmy w 2019 roku, do którego zaprosiliśmy, zaprosiliśmy naszych klientów po to, żeby jakby mogli korzystać z większej ilości różnego rodzaju benefitów ekosystemu Empik. Bo pamiętajmy, że Empik, który który jest trochę w naszej kulturze zakorzeniony, że to jest ledwie muzyka, wasza książka. lat, bez ledwie, przesady, no. to, to nie jest tak dużo, <śmiech> oczywiście chcemy więcej. Natomiast pamiętajmy, że to jest ekosystem. To, to jest MPIC Go, to są, to są audiobooki, to są e-booki, to jest Going, to są bilety wydarzenia. Więc stworzyliśmy program, dzięki któremu klienci wchodzą do pewnego ekosystemu. Okay? I dzięki temu, że są w tym ekosystemie i dzielą się tymi informacjami, mogą korzystać z wielu, wielu różnych benefitów. Więc to jest kwestia, kwestia wiesz, tego, że jesteśmy fair mm -hmm. w podejściu do przekonania klienta, że warto jednak wiesz, dać i zdecydować się na zostawienie tych danych.
0: Bartek, mówi o touchpointach w kontekście potrzeb klienta i tak dalej, natomiast nawet liczba produktów, by które wymieniłeś teraz, dlaczego dzisiaj potrzeba jest posiadania tak wielu, tak różnych produktów?
2: Myślałem, że wiesz, że to jest jasne. Dlatego, że my wiemy, jak ludziom, jakby jesteśmy marką lifestyle'ową, my wyrośliśmy na mhm. budowaniu i pomaganiu klientowi spędzać dobrze czas i przez lata rośliśmy w te elementy i uznawaliśmy, że budowanie takich marek to będzie wkomponowanie się w całkiem, w całkiem pojemną markę Empik. No bo prasa, muzyka, książka mhm. to jest z nami od zawsze. Okay? I tutaj to jest nasze DNA i w tym czujemy się bardzo dobrze. Z drugiej strony lifestyle to wydarzenia, to są klienci młodsi, którzy jednak korzystają i konsumują treści, treści troszkę inaczej, więc tutaj będzie going. Do tego mamy go, gdzie mamy audiobooki i e e-booki, gdzie wchodzimy w treści cyfrowe. Nie każdy jednak mhm. chce czytać książkę papierową, są osoby, które dobrze się czują z, z czytnikami, więc jednak to się bardzo wpisuje w to, że ten sam lifestyle podajesz jednak troszkę na okay. ileś tam różnych sposobów. Nie? I marka, jakbyśmy nie patrzyli na Envig, ona jest bardzo pojemna, nie? Z perspektywy, z perspektywy marek własnych, które za chwilkę, myślę, że już część wystartowała, część klientów wie, ale wiele marek własnych, które mają znowu wpisać się w cały, w całe... Bycie w Empiku, czyli takie, takie bycie w tym ekosystemie, w tym, w tym lifestyle. Czy to jest by...
0: też Maciek, Bartek, po to, że jeżeli mamy markę, która ma 75 lat i swoje, swój sw, sw, no, bagaż w jakimś sensie, tak. prawda? on może być pozytywny, negatywny, ale powiedzmy, że ma ten bagaż i ja myślę o nim pozytywnie, że chcecie też y, odkrywać się przed tymi, którzy nie żyli 75 lat temu, nie żyli 60 lat temu i no oni potrzebują czegoś zupełnie innego?
2: No jasne. Empik.com, nasz mm. e-commerce, ma 25 lat, słuchajcie, to jest tyle mniej więcej, ile ma Google. Nie, myśmy, myśmy startowali w podobnym czasie, to były lata 90. Duża część z jednej strony naszych klientów, z naszych pracowników jest często młodsza niż nasz produkt online no nie? Jakby Klienci bardzo różnie, naszym zdaniem, podchodzą do wyboru tego, gdzie chcą te rzeczy robić, gdzie chcą rzeczy kupować.
0: Pytam o to, czy korzystając z tego 75-letniego doświadczenia i bagażu, czy dzisiaj posiadanie też wielu różnorodnych marek, tak. czy odcieni brandu Jasne. jest po to, żeby różne grupy docelowe, czy różne grupy pokoleniowe Jasne. znały markę i z nią były.
2: Absolutnie tak. Tak jak zobaczycie, w Empiku staramy się, żeby każdemu, jednak lifestyle czy każdego, czy starszego, czy młodszego widza. Starsze osoby rzeczywiście to będą bardziej tradycyjne produkty. Wszystkie nowe elementy, które pojawiają się w Empiku, czyli go, czyli going, to są jednak elementy, które przede wszystkim są dla młodszego, dla młodszego klienta, ale również dla klienta, który chce skorzystać po prostu z nowoczesności, z dostępności pewnych wydarzeń, bo jakby nie nie wiem, jakie macie doświadczenia, ale najczęściej to, co nam klienci mówią i przez NPS-a, i przez opinie, które zostawiają, to korzystanie, raz wejście do tego ekosystemu powoduje, że jest bardzo prosto widzieć te wszystkie dostępne elementy, więc w pewnym momencie to chyba nie jest już korzystanie z poszczególnych produktów, w sensie Going, Go, czy MPcom czy Empic po prostu, tylko już wie, że to jest dostępne i zaczyna się czuć w tym ekosystemie dobrze, więc ludzie przestają rozróżniać, czy jest to, wiesz, czy jest to takie, czy inne, czy jest to starsze, czy jest to młodsze, natomiast no, my sami jesteśmy dumni z 75-lecia, natomiast nie patrzymy tego na taki rozdział, tylko patrzymy, że dobudujemy kolejny element, który z perspektywy klienta będzie uzupełnieniem tego tego. A propos oferty. różnorodności,
0: dzisiaj, Bartek, jakbyśmy zważyli sobie takie biznesy jak, jak, jak Engpik, czy te, o których mówimy w naszym cyklu, bo wspominaliśmy także o CCC, grupie CCC, która wyrosła ze sklepu obuwniczego, dzisiaj to jest coś, coś o wiele większego, czy Polpharma, czy Intercars, to zupełnie inne potrzeby technologiczne. To online czy offline?
1: No, to, za, to zależy od potrzeb klientów, hmm. bo one mogą ewoluować w czasie, to jest jakby jedna rzecz I część na przykład procesów może być przenoszona z tego, do, tych doświadczeń typowo offline'owych do online'owych, ale w też w drugą stronę, tak? czyli doświadczenia, które kiedyś mogłyby być bardziej, albo inaczej, w pewnych segmentach albo w pewnym okresie czasu mogą być bardziej popularne w online. a Dobrym przykładem będzie nie wiem, zakup wyprawki szkolnej, który być może nie chcesz do niego pojechać do, do sklepu, ale chcesz sobie go kupić online versus na przykład zrealizowana potrzeba kupienia blogu, Roku na przyszły tydzień mhm. albo na pojutrze, tak, gdzie mówisz, o, to ja w takim razie potrzebuję pojechać w dane miejsce po to, żeby kupić, bo jest różnica potrzeb. Jest produkt jest ten sam, ale potrzeba, która jest do zrealizowania, jest zupełnie inna. Tak? I trzeba pamiętać, że tutaj jest szereg czynników, które, które mają wpływ na, na te procesy, dlatego że doświadczenie klienta w ogóle jest budowane na takich y, y, kilku rodzajach reakcji. Tak? Czyli masz reakcję. Poznawcze, emocjonalne, behawioralne, sensoryczne i społeczne. Tak? I każdy z tych elementów składa się później na to doświadczenie. Weźmy sensoryczne. Sensoryczne to jest twoje doświadczenie z tego, w jaki sposób korzystasz. Twoje doświadczenie sensoryczne może być dużo większe w offline. Ale to nie oznacza, że będzie gorsze, bo jeżeli złożysz, albo gorsze w e, online, bo jeżeli złożysz kilka tych doświadczeń do, do mm. kupy, to niektóre mogą na przykład dominować online. A z drugiej strony jeszcze masz taką sytuację, że e, o ty, i o tym się mało mówi, że im jesteś lepszy we wprowadzaniu e, doświadczeń dla swoich klientów, dobrych doświadczeń. Tym bardziej rośnie e, oczekiwanie, że ono jest na tym wysokim poziomie. St czyli stale tak, stale jest. tak. I to jeżeli każda nowa rzecz, którą wprowadzasz, nawet jeżeli to jest tam inkrementalna poprawa, to jest oczekiwanie, że to będzie zawsze robione na określonym mm -hmm. poziomie. I zobacz, że z punktu widzenia na przykład technologicznego, to wyznacza coraz wyższą poprzeczkę e, tych doświadczeń, bo jeżeli wprowadziłeś jakiś rodzaj innowacji, zrobiłeś bardzo dobrze, wprowadziłeś to doświadczenie na wysokim poziomie, to następną rzecz, którą wprowadziłeś oczekiwanie, jest ten tak. e, wysoki Okay. Jeżeli zrobisz to poniżej tego poziomu, no to klient no. mówi, ale halo, tam to wdrożyliście tak, było nie. super, a to wdrożyliście jest słabsze. I to jest takie też, trzeba pamiętać, że z punktu widzenia technologii to jest, wiesz, mm -hmm. e, to wymaganie klienta jest tam. I to doświadczenie nie jest związane tylko i wyłącznie z tym, czy to jest offline czy online, bo e, tam między, w zależności od rodzaju firmy, ale między 70 a 90% pierwszego touchpointu z daną potrzebą odbywa się w e, kanale online nowy. To nie oznacza, że jest realizowane w kanale online'owym, ale zaczyna się, więc to nie jest tak, że możesz sobie powiedzieć, a to ja w takim razie rezygnuję z pierwszego touchpointu, bo to jest tak, jakbyś powiedział, to ja rezygnuję w takim razie z 70-90% interakcji ze swoim klientem, nawet jeżeli końcówka tego jest później bezpośrednio w fizycznym obiekcie. Co więcej, te kanały się przenikają, no nie, bo jednak
2: nie możemy chyba tych kanałów dzisiaj tak bardzo od siebie separować, no nie. Dzisiaj klient zaczynający w jednym kanale, on oczekuje wręcz, że przechodząc do kanału drugiego na kolejny krok, to doświadczenie będzie zachowane, no nie. W symptomatyczne w tym roku, to co było ciekawe myślę dla słuchaczy i też dla innych odbiorców będzie to, że myśmy bardzo mocno postawili na to doświadczenie, które w kanałach będzie bardzo, bardzo yy, równe yy, i zauważamy, że klienci korzystający z jednego kanału online'owego, zamawiają bardzo często produkty do odbioru w salonie. I nie robią tego tylko dlatego, że mhm. mają taki benefit i mogą to zrobić i Empik jest zaraz blisko, ale przychodzą do salonu, żeby znowu jakby doświadczyć Empiku z innej strony. I to doświadczenie, gdyby doświadczenie w salonie było mierne albo słabe, albo niezadbane na tym samym poziomie co najmniej jak online, wiedzielibyśmy jak się to skończy. Nie? Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to że znaczną, przeważającą częścią interakcji z końca zakupu, czy odbioru paczki, to jest jednak salon. I duża część klientów to było dla nas bardzo ciekawe w tym sezonie. Zdarzały się takie miejsca, gdzie salony jednak, klienci przychodzili samą częściej, żeby dawać paczkę, niż żeby zrobić zakup. Co jest, co jest dla, nas, dla nas to było zaskoczenie. No nie? Szczególnie w salonie w tym w okresie świątecznym, który był bardzo intensywny. Więc jakby to, co mówi Bartek o doświadczeniu, to jest jedna rzecz, że należy pamiętać, że te poziomy muszą być równe. Druga rzecz samo przenikanie, no nie? I ten moment przejścia między jednego kanału, między jednym kanałem, a drugim, on jest bardzo trudny do uchwycenia, nie? Zaplanowania, zamodelowania, ale tutaj jednak ta koncentracja na tym, żeby klient nie odczuł tego momentu, że... Oh, muszę się znowu zalogować, na no nie, albo muszę no zrobić tak. coś innego, to jest drugo istotne.
0: Ale zobaczcie, słuchając was, myślę sobie, y, przez długie lata hasło e-commerce to było wszystko to, co jest w online i dzisiaj mm -hmm. y, nawet jeden z was i drugi powiedział, że bez sensu jest rozdzielanie tych światów, że to jest właściwie jeden i jeden świat związany z marką. Gdybyśmy popatrzyli na te 25 lat istnienia MP.com, to dzisiaj ten wasz e-commerce jest w najlepszym, najtrudniejszym, najciekawszym momencie?
2: On jest chyba w bardzo ciekawym momencie, Dlatego, że pamiętajmy, że Empikowy e-commerce to, to nie jest tylko produkt Empiku, to jest też nasz marketplace, gdzie mm. mamy ponad 4,5 tysiąca sprzedawców, więc to nie, jest, to nie jest taki uniform, to nie okay. jest takie jednorodne. To są produkty, które my sprzedajemy jako Empik, to są też produkty partnerów, nad którymi staramy się je selekcjonować, tak żeby klient miał to doświadczenie. doświadczenie. Jest to o tyle ciekawe, dlatego, że zakładamy, zakładamy duże wzrosty ofert dla klientów, tak żeby klienci mogli wybierać z szerszej gamy kategorii produktów. Z drugiej strony zapewniając dostępność, musimy zapewnić to, o czym powiedział Bartek, to też nie chciał, żeby to uciekło, takie to niezauważone. Do dowieść to do celu, no nie? I teraz wyobraź sobie, że mamy zwiększoną skalę działania, czyli e-commerce, mówimy, że to jest ciekawy moment, będziemy rośli, będziemy dostarczali klientowi inne metody płatności, rozkładanie pewnych rzeczy na laty, płacenie później, po tym, jak ten produkt hmm. sprawdzisz, bo to jest bardzo popularne. Ale na koniec musisz to dowieść. Czyli jakby zapewnić klientowi tego klientowi tego produktu zgodnie z obietnicą. Więc z jednej strony skala i wzrost to jest bardzo ciekawy moment. Z drugiej strony oczekiwania klientów, one cały czas się zmieniają. Nie? I chyba nie ma takiego e commerce na świecie, który powiedziałby, że osiągnęliśmy wszystko. Już jesteśmy w takim miejscu, że już teraz się nie będziemy rozwijać. Weźmy AI technologię, która pojawiła się i zaskoczyła chyba popularnością wszystkich. Natomiast bije rekordy popularności ze względu na to, że rzeczywiście dostarcza kolejny poziom doświadczenia dla klienta. Już teraz nie musisz mówić, że chciałbyś zamówić książkę takiego i takiego autora o takim i takim tytule, tylko mówisz, że chciałbyś zamówić książkę o księciu rudym księciu Wali. No i jednocześnie jakby modele uwagają ci te produkty znaleźć, ale również inne, które mogą być ciekawe gdzieś tam zaraz jako następny ten produkt. Więc klienci, pomimo tego, że jest to chyba trochę nieśmiałe jeszcze takie wyszukiwanie, nie wiem jak ty, Bartek, jakie ty masz doświadczenia, My, ja, ja odbieram to, że to się jakby zaczyna, ta rewolucja się dzieje i to jest super, natomiast skorzystanie z tego przez klientów, ono jest chyba jeszcze troszkę nieśmiałe w kontekście zakupów, tego jeszcze przynajmniej u nas nie doświadczamy, żeby to było takie, wiesz, oczekiwane bardzo.
1: Tak, no, są, takie, są takie pierwsze projekty, które na przykład pokazują możliwość em, Najpierw wybrania sobie zakresu, czyli co mnie interesuje. Tutaj dobrym przykładem będzie, nie wiem, podobała mi się książka X, jakie mogą być podobne uniwersa, które mogą mnie zainteresować i dostać rekomendacje. Czyli co jest coś, co nie byłoby tradycyjnym procesem wyszukiwania, czyli musisz znać, powiedzmy, tytuł, mhm, czy określone, tylko, tylko może być e, e, ciekawe. I jednocześnie podpięty pod to proces zakupowy, czyli wtedy tak. on jest interakcyjny. No to tego typu jakby pierwsze rozwiązania zaczynają się pojawiać. One są o tyle ciekawe, że one zmieniają w ogóle sposób interakcji z... Wyszukiwarką też. Tak? Z wyszukiwarką, czy w ogóle ze stroną, bo nagle się okazuje, że, że ta marka, wśród której kupujesz jest twoim tym osobistym asystentem. Mm -hmm. tak? I jeżeli masz na przykład, jeżeli jesteś czytelnikiem, i tam mm -hmm. i, i przychodzisz po, na przykład po książki, eksplorujesz, nie wiem, lubisz science fiction i tak dalej, to nagle z konieczności poszukiwania informacji o tym, co się pojawiło w świecie, w, czy w obszarze książek Science Fiction, przechodzisz do sytuacji, w której te doświadczenie spersonalizowane dla ciebie. Nie? I nagle mówisz, to ja teraz rozmawiam z moim ekspertem od książek science fiction i dlaczego one tak są jest. dobre. Tak? A nawet w samej szerokiej kategorii science fiction są jeszcze podkategorie, do których są jeszcze podkategorie, mhm. które mogą ci bardzo odpowiadać. No i później umiejętność poruszania się w tym. Później sprawia, że na koniec dnia jakby z perspektywy zakupu to jeszcze lepiej konwertuje. No bo siła twojej rekomendacji, mhm. im lepsza, tym większe prawdopodobieństwo, tak. że wrócisz po kolejną dobrą rekomendację. Ale tak. z
0: perspektywy... Twojego stanowiska to to jest chciałem użyć słowa, ale już niech pójdzie. Koszmarny czas, dlatego że tempo rozwoju AI-a i oswajania się z tym AI-em, który dzisiaj znamy, jest tak duże, że rozumiem, że ciśnienie ogromne. na to, żeby to było tu i teraz jest duże. Ciśnienie jest ogromne i to nie tylko w,
2: nie tylko w kontekście klientów i dostarczenia mhm. klientom technologii, ale również organizacji wewnętrznej. O klientach powiedział Bartek, no nie, ale wyobraźcie sobie, że teraz technologia jest w stanie pomóc nam pisać produkty szybciej, mhm. pisać nowe feature'y szybciej, sprawdzić, czy jakość kodu jest wystarczająca. Jest w stanie odciążyć te wszystkie takie zajęcia, które Osoba, która musi zakodować, przygotować kod i przygotować produkt, to, to może zabrać na siebie. no nie? Więc nagle okazuje się, że w tym całym wariastwie, tej całej szybkości, nagle ty przyspieszasz stworzenie tego produktu no nie? i zaczynasz korzystać z tej prędkości, która została ci dana. Więc jest to turbo trudne, ale wiesz, to też nie jest tak, że chyba każdy CTO nie robi tego sam, mm, tylko ma od tego to. zespoły i są zespoły, które się tym zajmują. Są osoby, szczególnie takie technologie, i to jest bardzo ciekawe chyba w zespołach technologicznych, że te technologie są oczekiwane i ludzie czekają, żeby ta technologia przyszła, żebyś mógł tego spróbować, żebyś mógł nie, przetestować sobie tą technologię, zobaczyć, jak to zadziała. U nas ten się dzieje, i wiem, że są pozytywne rezultaty, ale to, to wyścig rzeczywiście trwa, dołączamy do niego. Czy to jest trudne?
0: Ekscytujące. Mówimy często w, akurat w tej konkretnej serii technologicznie, przy różnych biznesach, o których już wspominałem, których skala jest duża i też historyczne bycie na polskim rynku jest ma też swój, swój ślad, więc to jest fajne. I wszyscy marzą o swoim Channelu i go na różne sposoby budują. Pytanie, czy to jest skończona liczba kanałów kontaktu z klientem, czy, czy, czy nieskończona, jak czujecie, co, co ma sens biznesowy?
1: Wydaje, się, wydaje się, że to jest jakby rozszerzająca się ilość tych. bo Dlatego, że jednym, jednym aspektem jest aspekt demograficzny. Hmm. W szczególności, jeżeli masz do czynienia z młodszym pokoleniem, które wchodzi i e, korzysta z e, produktów, czy aplikacji, czy z serwisów, które do tej pory e, być może nie były utożsamiane hmm. z procesami zakupowymi, ale mają na przykład wpływ na zachowania e, konsumentów i musisz być w nich obecny, musisz odpowiadać tak na, e, na te potrzeby, musisz mieć integrację z tego typu e, produktami. Z drugiej strony oczywiście są pewne rzeczy, które się nie zmieniają, tak? czyli ta logistyka i ostatnia mila, które są takie ważne z punktu widzenia doświadczeń klientów. Nie zmieniają się w rozumieniu tego, że musisz być perfekcyjny w tych rzeczach, mm. ale zmieniają się z punktu widzenia na przykład technologii, ale również oczekiwań klientów. Tak? I są dwa aspekty. Jeden to jest aspekt czysto środowiskowy, mm -hmm. czyli impaktu tej ostatniej mili na środowisko, gdzie rośnie świadomość klientów w tym zakresie. A jeszcze z innej na przykład pojawiły się te badania, które mówiły o na przykład Klientach, którzy negatywnie postrzegają dostawanie zbyt dużych paczek w, tak. w kontekście produktu. Czyli tam zamawiasz coś, co ma 2 cm na 5 centymetrów, a dostajesz pudełko 30 na 40. Ale tak? I, I cokolwiek. I, i teraz jakiekolwiek jest uzasadnienie jest. do tego i być może nawet się składa z punktu widzenia biznesowego, mhm. tak, to na przykład widzisz, że impakt percepcji marki przez klientów jest na ten aspekt negatywny mhm. i musisz zacząć nad no tym tak. pracować. I być może to jest rzecz, której nie przewidziałeś, być może to jest rzecz, która gdzieś tam się nie pojawiała, być może to jest rzecz, która być, nawet może być nieopłacalna, ale ma ten negatywny mhm. impakt i musisz sobie z tym radzić. Więc te kanały, one jakby, ich jest wiele. Niektóre oczywiście z nich wygasza, są, no jakby tak. wygaszają, no bo mhm. wchodzą w niepamięć z racji tego, że określone produkty nie są używane, określone serwisy y m, y, y, przestają być mniej popularne itd. I tak dalej, ale to jest takie jest jakby nieustanna praca. W sensie nie da się powiedzieć, o tam praca nad ilością kanałów dla naszych klientów mamy wszystko, wszystko jest obsłużone i
0: to jest koniec, to nie istnieje coś takiego. Czy dzisiaj Maciek jest tak, że skoro mówimy, jak mówimy o świecie e-commerce'owym, online'owym, w którym w sumie Konkurencja jest gigantyczna i te doświadczenia w jednym sklepie, drugim, trzecim wpływają na to, jak będę postrzegał moje doświadczenie mhm. u Ciebie w sklepie. To na ile dzisiaj jesteście w stanie reagować dynamicznie na takie potrzeby, o których mówi Bartek? Czyli do, doprowadzać do takiego rozmiaru paczek, jakich oczekują klienci, albo innych podobnych cudów, których oni mogą w danej <śmiech> chwili chcieć?
2: Zadresuję paczki, bo myśmy zupełnie wycofali opakowania, mm. dlatego że klienci chcieli je wycofać. Stwierdzili, że skoro te kartony przodzą są takie duże, o których Ty mówisz, szczególnie książki, odbieramy w salonach, bo mm. lubimy w salonach je odbierać, to po co nam ten karton? Skoro mogę wziąć książkę do ręki mm. i mieć tą książkę, tak bym wziął ją Nie zniszczoną. Nie mm. zupełnie. Więc jakby to, co nawet jesteśmy wyróżnieni za to, my to nazywamy no-packingiem, to jest jeden z takich dużych elementów, który wpisuje się bardzo dobrze w zieloną rewolucję, WSG i jakby my nie chcemy być trendy ani rewolucyjni, natomiast to jest odpowiedź na to, czego, czego szukali klienci. Mm. Z drugiej strony mówimy o kanałach, tak trochę strukturyzując, kanały to rzeczywiście online, offline i będziemy sobie mogli gdzieś tam zejść na niższe kategorie. My koncentrujemy się na produkcie i na tym, żeby rzeczywiście analizować to, w jaki sposób klient chce konsumować produkt i Empik. Są klienci, mówiliśmy o tym o świecie offline'owym, skupmy się na świecie online'owym. Rzeczywiście oczekiwania klientów to jest nieustanna analiza tego, czego klienci szukają, jak szukają. Empik jest specyficznym miejscem, tak jak będzie CCC czy Intercars, no bo do każdego z tych miejsc wchodzisz no tak. po pewną, pewną mhm. rzecz, no nie? CCC to będą buty, Intercars pewnie części, części tak. u nas to będą jednak rzeczy związane z, z naszymi kategoriami, które, które promujemy i trochę inaczej konsumujesz te produkty, inaczej ich szukasz, trochę inaczej starasz się te konteksty, są, one nie są okay. one nie są jednoznaczne, więc my będziemy bardzo często podglądać naszą, naszą konkurencję czy naszych przyjaciół z, z zamiedzy, tak to nazwijmy, natomiast my będziemy specjalizować się w tym, jak klient będzie chciał konsumować nasze treści. Nie? Czyli zaczynając ścieżkę od, powiedzmy, książki, yy, wiemy, że klient będzie czytał recenzję tej książki, ale bardzo często opinie. No będzie patrzył, czy są jakieś książki z serii, będzie patrzył, czy jest to sprzedawane przez Empik, czy jest to sprzedawane przez naszego partnera, bo to będzie miało znaczenie. Będzie patrzył, czy ta książka jest do zobaczenia w salonie i czy możemy bardzo szybko klientowi pokazać dostępność w salonie, tak żeby mógł kliknąć i odebrać za chwilkę w salonie. Mhm. I to będzie dla niego potwierdzone. Więc... Jednak konsumpcja tych treści, które są w Empiku, one będą troszkę inaczej. Pewnie z częściami samochodowymi, czy, czy z butami, mm -hmm. czy z lekami będzie zupełnie inaczej. U nas te rzeczy, o których mówię, one się bardzo spędzają, szczególnie click and collect. No, zakładam, że jak ktoś chciałby mieć książkę albo jakiś produkt, prezent, bo mm. Empik też, pamiętajmy, jest miejscem, które Polacy wybierają jako numer jeden, dla prezentów dla kogoś bardzo bliskiego. To jest to takie miejsce, gdzie z badań wynika, że jednak klienci kochają Empik również za to. Więc jak chcesz znaleźć taki produkt i wiesz, że ten produkt jest, to chcesz szybciutko go odebrać, żeby już go mieć. Więc jakby ten kontekst budowania kanałów u nas będzie trochę inny niż we wszystkich innych miejscach, ale no tak jak mówię, podglądamy, podglądamy. To na
0: koniec powiedziałeś, że to, co jest dla Ciebie dużym wyzwaniem, czy dla Waszego biznesu dużym wyzwaniem to rosnąć. I to nie jest taki wzrost, o tam 15%, tak nie? Co ja muszę mieć w koszyku? Okay. Co byś chciał widzieć w moim koszyku, żebyś Ty mógł na koniec pokazać, zobaczcie, rośniemy tak jak chcecie. W koszyku? Pytasz o to, co klient,
2: co chciałbyś, żeby klient włożył do koszyka? Z czego ten
0: wzrost ma się wziąć? Okej,
2: okay, okej, okay. to, to, to trochę biznesowo. Nie. Planujemy rosnąć w kilku różnych aspektach i wektorach. Z jednej strony to jest sprzedaż własna oczywiście i produkty własne, z drugiej strony to nasi sprzedawcy, nasz marketplace, gdzie widzimy rok do roku, że on przerasta powyżej, powyżej 50-60% są wzrosty, które są dla nas bardzo duże, więc 4 tysiąca sprzedawców. Dostępność oferty nagle pojawia się w naszych wyselekcjonowanych kategoriach. My nie chcemy być horyzontalni, horyzontalnie szerocy, dlatego że jakby to nie jest nasza aspiracja, zresztą nasza marka to nie jest o horyzoncie. Czyli będziemy wybierać kategorie, które będą dla nas bardzo interesujące. Czyli dom i ogród, zdrowie i uroda, elektronika, sport. Y, oczywiście nie zapominając o, naszych, o naszym DNA. Y, więc y, co klient będzie miał w koszyku, y, jeżeli mnie pytasz wszystko. o wyraście, to zakładam, że y, w zależności od tego, z jakim klientem mamy do czynienia, to będzie korzystał z tych kategorii, bo to, co jest ważnego i to, co jest ciekawego, to my przygotowując y, oferty dla klientów, robimy to dokładnie tak samo, jak robimy to z książką. Wiemy, że to będzie dobrze przygotowane. Okay? To nie będzie wszystko... Co więcej, to co jest też i bardzo istotne, to jednym z takich dużych, dużych elementów wzrostu dla nas to już nie jest sam koszyk, ale również skoncentrowanie się na elementach, które są gdzieś tam poszukiwane przez naszych sprzedawców. Bo chcemy, żeby nasi sprzedawcy mieli dużo narzędzi, którymi mogą być dobrzy w swojej sprzedaży, hmm. tak żeby te produkty pojawiać w naszym marketplace. Więc tutaj będzie wiele, my to nazywamy value added services, które gdzieś tam będą w naszym marketplace dobudowywane, tak żeby każdy sprzedawca wiedział, że Empik to będzie to miejsce wyboru na którym będzie chciał sprzedawać. I to będzie ta platforma, gdzie będą się czuli najlepiej. Z jeszcze innej strony to są oczywiście elementy związane z mediami, bo klienci chcą oglądać różne elementy, chcą oglądać różne treści, więc chcemy również udostępnić to, żeby nasi partnerzy biznesowi mogli w Empiku również takie rzeczy wyświetlać, czego do tej pory nie robiliśmy, ale wiemy, że jest takie zainteresowanie. Więc tych lewarów pewnie spędzilibyśmy kolejny taki podcast, żeby tylko o tych lewarach porozmawiać. Natomiast w koszyku to, co chcemy, to żeby przede wszystkim rzeczy w koszyku były w większej ilości kategorii, ale dokładnie tak samo dobrze jakościowo przygotowane, jak robiliśmy to do tej pory z książką, prasą i muzyką.
0: I teraz wracając do tych touchpointów. Szukałem lepszego polskiego słowa, ale zostawię. Będzie, będzie mądrzej, <gry> Punkty przynajmniej dotyku. brzmiało. A to jeżeli zwiększa nam się liczba produktów, to tak naprawdę yy, i pojawiają nam się nowe grupy klientów, yy, to te touchpointy wtedy też się zmieniają? Czy to jest ta sama cały czas ścieżka, tylko zmienia się produkt?
1: Nie, zmienia, zdecydowanie się zmieniają. Zmienia się też ilość wariacji. Hmm. Yy, dlatego, że ten cały miks jest bardziej skomplikowane i bardzo często myśli się o tym, że te ścieżki klienta to po prostu wyglądają tak, że to jest ścieżka do online, to jest ścieżka mm. do offline, albo mm. ewentualnie to jest ścieżka z online do offline, a to z offline do online, ale to wygląda tak, że tych touchpointów mogą być dziesiątki albo setki podczas tej, podczas, tej ścieżki, podczas tej podróży i nagle się okazuje, że nie da się na przykład wszystkich tych ścieżek sprocesować, czyli nie możesz sobie usiąść i nagle narysować tak. wszystkich możliwych ścieżek i wariantów, dlatego że Byłoby ich na przykład setki, tak, albo tysiące, ale musisz sobie poradzić z tym z perspektywy tych doświadczeń, więc musisz mierzyć najważniejsze elementy mm -hmm. tego doświadczenia mm -hmm. i niezależnie od tego, gdzie się ono odbywa. Problem jest, się zaczyna wtedy, kiedy nie macie w jakimś miejscu, tak, tak. No, bo nie jesteś w stanie tego nawet zmierzyć. Natomiast Wydaje się, że poziom skomplikowania rośnie ze skalą i z ilością tych miejsc, w których musisz być obecny. Z drugiej strony, no, po to jest technologia, to żeby ci pomagać w tych miejscach, być, po pierwsze, być dostępnym, po drugie, też mierzyć rzeczy, tak? no, bo z perspektywy w ogóle danych czy posługiwania się danymi, no, to każdy tego rodzaju event, wydarzenie, które jest związane z zachowaniem użytkownika, mm -hmm. możesz mierzyć w celu efektywności e, i zacząć się na tym uczyć. No I tu jest ten, tak. ten wspomniana część związana z, ze sztuczną inteligencją, które, jeżeli masz tych klientów e, ogrom mm -hmm. e, i musisz się temu przyglądać, nie tylko w rozumieniu, co się wydarzyło tydzień temu albo co się wydarzyło miesiąc temu, ale w czasie rzeczywistym, żeby reagować, Albo robić Wypiązać. element jeszcze predykcyjny, hmm. czyli żeby się zastanowić na przykład, którzy z tych klientów w przyszłym tygodniu będą najbardziej chętni do zakupu określonego rodzaju kategorii, no to to jest jeszcze kolejna, hmm. tak. e, kolejne wyzwanie z punktu widzenia technologii. Czyli kolejne spotkanie Maciek będzie
0: o danych, tak?
2: Zapraszamy. Mamy, <laughs> mamy dużo do powiedzenia. Natomiast tutaj odniosę się tylko do jednego, hmm. co powiedziałeś Bartek, no nie? Bo oczywiście to jest patrzenie, patrzenie w przyszłość, ale są pewne podstawy. W różnych kategoriach różnie, różnie kupujesz i różnie chciałbyś za to płacić. No nie? Książkę? Wiadomo, że kupisz od razu, chcesz z nią wyjść elektronika już może niekoniecznie, koniecznie nie nie dużą elektronikę. No nie chciałbyś spróbować, być może złożyć na raty, no nie? być może ubezpieczyć, no bo to są takie elementy, które jednak będziesz w tej ścieżce klientowi proponował. Więc to są pewne podstawy, o których nie wolno zapominać, bo to tworzy takie, to co powiedziałeś, oczekiwanie tego, że jednak jak kupuję elektronikę, to hmm. chciałbym mieć możliwość raty, chciałbym mieć hmm. ubezpieczenia, chciałbym, ktoś mi to wniósł, bo być może nie jestem hmm. w stanie tego wnieść. Więc to jest taki baseline, ale oczywiście to, co powiedział Bartek, jest szalenie istotne, no bo przewidywanie, zastanawianie się, że być może po jakimś czasie warto zaproponować, dodatkowy element, to to jest ogromna praca na danych i ogromna praca analityczna. Rzeczywiście i tutaj
0: zgłaszam się. <głosy> Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój polskiej Doliny Cyfrowej.